0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình độc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Rượu Mận của tác giả Tống Ngọc Hân qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. tực quá hắn tức mẹ hắn quá lúc này nếu mẹ hắn là bó lanh hắn sẽ vác ngay sang nhà anh trai chị dâu hắn mà để hắn muốn gào lên rõ to lại sợ phí sức mẹ hắn điếc nặng ôi cái bà điếc làm gì thế này ôi cái túi ngu giống của tôi hắn quỳ xuống má ngô Sàn tay vào bốc nắm ngô Sầm sấp vỡ Đây là ngô giống à Giống ngô mới tinh xã Vừa đem về chợ giá cho đồng bào Để tăng năng suất Và chống trọi với sâu bệnh Mẹ hắn ở nhà buồn tay Đem ra say mất rồi Mà con gà đã đói đâu Con lợn đã thiếu cám đâu Trước khi đi nương, Vợ chồng hắn và con trai Đã say sẵn ba chậu ngô đầy kia Người ơi là người Già ơi là già Giờ phải giấu đi Lát nữa so về Nó cằn nhằn điếc cả tai. Vợ thì đánh đá Mẹ thì vụng về Trước vợ hắn hiền lắm Cả ngày chỉ thấy nó hát thơi vài lần Còn không thấy tiếng nói Từ khi đẻ ba đứa con Và làm lũ vất vả Nó sinh ra đánh đá lắm điều Mẹ hắn trước khéo léo lắm Thu vén gọn gàng Chả hiểu sao mấy năm gần đây Những việc làm của bà Khiến hắn phát điên phát rồ. Anh trai với chị dâu Nhiều lần dắt bà về bên nhủ cô ở Được vài hôm Bà lại mò về đây Bà bảo Quen nước tủa cô rồi Bà cứ vin vào cái gì đó Như là nước Là đất Là khói thôi Chứ nhủ cô Hay tủa cô Cùng một màu đất Cùng dòng suối pu Chảy chia đôi Cùng là người mông đen ở. Trời đất, Giá mẹ hắn là bó lanh. Hắn vét hết ngô trong máng cối say ra, Cho vào một cái bao tải con, Còn ít ngày nữa là làm bầu rồi. Giờ lấy ngô ở đâu ra? Hay lên huyện? Đắt thì cũng phải mua chứ. Đi huyện, mà thình lình không phải ngày chợ Thì so sẽ nghi ngờ Rồi cha hỏi Hắn vỗ đầu bồm bộp Cám ngô bám vàng cả tóc Mà vẫn cứ mụ mị Đang lúc ấy Thì hắn nghe tiếng chuông điện thoại Nghe cái đã Là anh Sùng gọi Hắn vâng dạ Còn ba ngày nữa cơ mà Ba ngày nữa Anh trai hắn động thổ xây nhà Cán bộ Sùng đang làm gương cho bà con Trong bản đây mà Kệ cái gương ông anh trai, hắn mà có tiền làm nhà to, hắn cũng vẫn làm nhà gỗ. Đặt cái điện thoại xuống, hắn chợt thấy đầu sáng láng hẳn ra, khôn hẳn ra. Phải rồi, hắn sẽ bảo vợ là mai lên phố sửa cái điện thoại, rồi sẽ mua ngô giống. Nhưng ở bản cũng có thằng Sân sửa điện thoại rồi đấy gì. Chả sao cả, hắn vốn thông minh nhất nhà mà, hắn làm cho điện thoại của hắn ốm được thì cũng làm cho thằng sửa điện thoại ốm được. Vợ hắn rất là ghê gớm, nhưng lại rất cả tin. Hắn vì bao bọc cho mẹ, mà dựng lên rất nhiều chuyện, nhưng vợ hắn đều không biết. Đem cái điện thoại ra góc hè, hắn thả vào chậu nước rửa rau, rồi nhanh tay vớt lên, lau khô, để xuống bàn. Thế là xong cái điện thoại. Giờ đến thằng sần, làm sao cho thằng sần ốm nhỉ? Hôm qua trời cũng không mưa, mà có mưa thằng Sần cũng không ướt. Vì nó có lên nương hay ra ruộng bao giờ, chỉ ngồi nhà sửa điện thoại với tivi cả đài nữa. Hay là cho nó tắm nước lạnh nhỉ? Phải rồi, hết củi, em gái nó lười đun nước, nó tắm nước lạnh. Gì chứ 8 độ như này mà tắm nước lạnh thì Châu cũng ốm, chứ chả nói thằng Sần. Hắn vừa quét dọn quanh cái cối ngô sạch sẽ thì vợ hắn ở nương về. Bó hoa cải vàng chóe ngất nghều trên lũ cờ. Đấy, đào chê rét chưa nở mà cải đã lên hoa cả rồi. Cái món hoa cải muối chua này vợ hắn muối giỏi lắm và chẳng cần thịt thà gì chỉ cần chút mỡ lợn thôi sao với hoa cải muối chua là hắn nện bốn bát cơm đầy. Mẹ hắn thấy con dâu về thì giờ dệt đi ra, bà sờ ngông cải, sờ túi ớt, sờ măng, sờ xong đưa lên mũi người. Tài cho cái người già, mà đố ai ở bà này biết tuổi mẹ hắn đấy. Người bảo 70, người bảo 80, hỏi anh Sùng, anh bảo cũng không biết. Khi thấy mẹ cứ sờ sệt hết mọi thứ rồi đưa lên mũi người, hắn thấy lạ. Hắn cũng nhặt tay mẹ đưa lên mũi người. Rời ôi toàn mùi rượu thôi chết nà lại làm gì chung rượu rồi hắn ngửi mồm mẹ chết thật đúng là toàn mùi rượu hắn vội chạy xuống bếp nhấc cái chăn cũ ra khỏi chum rượu cùng lúc ý thì vợ hắn cũng chạy vào vợ hắn lu loa ôi nà ơi cái chum rượu mận của tôi hắn lớn tiếng nạt vợ chum vẫn nguyên đây gì có đi đằng nào mà mất so chạy tìm đèn pin mở nắp soi chum rượu ôi giời giờ thì biết vì sao mẹ chồng không ở với anh trai cả mà cứ về đây rồi chum rượu mận này là để uống tết và biếu bố giờ cạn nhe như thế này rồi hắn dối quá tính mắng át vợ đi như mọi khi nhưng lại không nỡ vì đây là chum rượu quý Rượu thì vẫn là rượu ngô nhà hắn tự cất thôi. Nhưng mận quý, mận tím vùng này không hiếm. Dân ngâm rượu không hết, còn cõng lên phố bán cho khách du lịch. Bán nhiều ấy. Tuy nhiên, cái loại mận mà nhà hắn đang ngâm rượu này là rượu tím thạch san. Vườn đá thạch san nằm trên nóc bản. Mỗi năm, cây mận chỉ cho trường tạ hơn tạ quả. Đường lên đó rất xa hiểm trợ. Dường như đã thành quy định. Ai lên đó chỉ hái đủ số mận ngâm rượu cho nhà mình thôi còn để phần cho người khác lấy không hái bán ai mà phát hiện ra người tuổi cô lấy mận thạch san đem bán thì sẽ báo trưởng bản kể cả người nhủ cô muốn xin mận cũng phải hỏi trước khi đi lấy. Lần này hồi tháng 7 chính so đi lấy mận Quả mận thạch san nhỏ như ngón tay cái, hạt bé tí. Vỏ mận màu tím nhưng thịt mận đỏ như máu, có vị ngọt chát. Sau khi rửa sạch quả mận chưa chín, đem phơi héo rồi cho ngâm rượu, sẽ cho ra một loại rượu có màu vô cùng đẹp và thơm ngon. Thường thì cứ ngâm 3 lít rượu với một cân mận. Rượu ngâm mận tím thông thường và mận tím thạch sơn rất khác nhau. Nhìn mắt thường cũng thấy, không biết mẹ hắn đã uống rượu từ khi nào. Hai chục lít rượu và bảy cân mận ngâm đây. Thề đến việc mở ra, hít hà cái mùi thơm nao lòng của rượu mận, hắn còn không dám. Thế mà mẹ hắn cứ nhân lúc cả nhà đi vắng là uống thôi. Ngô giống đâu rồi? So hỏi, hắn buột miệng. Say rồi, nả say ra rồi Vợ hắn gào lên Các người không thương tôi gì cả Các người chỉ phá tôi thôi Hắn trợn ngược mắt Dơ tay lên nhưng chợt kìm được Không được đánh nó Nhưng mà tức vì cái giọng điệu của nó Hắn túm lấy tóc so Mà rúi xuống thật lực So rằng tay hắn ra và cáo Nói thật to Nả, nả bảo con trai nả giết con đi Câu này thì án không nhịn được. Giờ thầy tát vợ một cái khẽ thôi. So mở trừng mắt, nhìn bàn tay bao, rồi đưa tay lên xoa má mình. Hắn là út trong nhà. Nhà rất đông anh em. Anh Sùng là cả. Đã qua năm mươi rồi. Đang làm phó chủ tịch xã. Hắn thứ bảy. Cũng là út. Năm nay ba nhâm mẹ hắn hợp hắn nhất, hắn cũng thấy hợp mẹ. hồi mới lấy vợ, suýt nữa hắn và vợ bỏ nhau rồi đấy. là do hắn hay bênh mẹ. thú thật là hắn thương mẹ. mẹ án khổ lắm. tuổi cô có nhiều đàn bà khổ, nhưng khổ như mẹ hắn thì rất ít. bố hắn mất khi hắn mười hai tuổi, mất đúng ngày anh xung cưới vợ. hắn nghe mẹ kể. hôm ấy. Bố đem súng ra bắn ba phát Để báo cáo tổ tiên là nhà có thêm con dâu Có việc mừng Hồi ấy nhà nước còn chưa thu hồi súng Sau ba tiếng súng Có một người bà con đã say rượu Chạy lại đòi mượn súng của bố Để bắn con chim đang hót trên cây tống quá sủ Bố hắn không cho mượn Người say kia cứ giật lấy Trong lúc rằng giật Súng cướp cò Đạn đi vào ngược bố sau đó là những ngày mẹ rất khổ Một mình đuôi đàn con ở vạt núi hưu quẹ này Sao trả khổ Sợ cái khổ của cảnh nhà đông con chất sang vai mình Nên anh trai với chị dâu năng nặc đòi ra ở riêng Mà cất nhà ở hẳn bên nhủ cổ Cạnh nhà bố vợ anh cơ Rồi đến anh thứ hai Rồi anh thứ ba Lần lượt Cứ lo xong cho anh nào Là anh ấy đi ở riêng Nợ nần cao như núi, mà các anh trai không ai giúp mẹ trả nợ. Chỉ mình hắn chảy lưng ra, thù vén cùng nà. Hắn là đứa con trai lấy vợ muộn nhất tuổi cô, 30 tuổi mới lấy vợ. con hắn bây giờ, đứa lớn mới lên năm, đứa bé trong bụng mẹ. Trong khi anh cả đã có 6 đứa cháu cả nội lẫn ngoại. Là người ở gần nà suốt từ khi sinh ra đến giờ nên hắn không muốn mẹ đi đâu cả. Mà hình như gần đây liên tục mẹ hắn gây ra những chuyện tùy chẳng lớn nhưng cũng đủ để hai vợ chồng hắn cãi vã. Khi thì mẹ bán đàn gà con, lúc thì con vịt rồi thì chai mật ong có khi nào tại hắn cứ bình mẹ chằm chặp nên mẹ làm thế, So lén soi gương, cô như nhìn thấy vết năm ngón tay chồng trên má mình. Từ ngày lấy bao, so luôn bị cái bóng mẹ chồng lấn át. Hóa ra, bao cần mẹ chứ không cần vợ, cần con. So tắm rửa sạch sẽ, so mang theo thằng con 5 tuổi, nhưng đến nhà hàng xóm sẽ gửi lại. So sẽ đi hẳn cho bao biết, cuộc sống này chả có ý nghĩa gì nếu bị người mình yêu coi thường so sẽ sinh con nuôi con một mình mùi rượu mận rất thơm cứ vấn vít so lấy cây đũa cắm vào chum thì thấy rượu trong chum vẫn còn vài lít đã hứa là biếu bố mẹ rồi mà so vội tìm cái chai xúc sạch rồi chắt đầy một chai rượu mận bỏ vào cờ, khoác lên vai đi Cụ con ngỡ mẹ đi ra đầu bản mua gì Nên vui vẻ chơi với trẻ Và còn dặn mẹ mua quà Nhà mẹ so với nhà bao cùng bản Mẹ so đang thái cây chuối cho vịt ăn Nhà đúng hướng gió đông Nên lạnh tê tái Từ hôm tuyết tan đến giờ cũng hai chục ngày rồi Mà vườn tược vẫn xác sơ Cứ thế này Đến Tết cũng không kịp rau mà ăn Nhìn chai rượu mận đỏ tươi Đẹp đẽ Mẹ so thích lắm Bà chỉ khẽ mở nắp Người một tí Rồi nút lại Bảo để dành đến Tết So buồn buồn Nói mấy cái chuyện vu vơ Rồi chào về Bỗng nhiên mẹ so bảo Đợi ở đấy Bà đi vào bếp gỡ lấy năm thỏi thịt hun khói, cuộn lá ngô, để vào cờ của cô. Còn chưa hết ngạc nhiên, thì bà lại chạy lên nhà, đem ra ba tấm mía, bảo đem về cho trẻ. So ngạc nhiên hỏi, à, nếu chị dâu con biết thì sao? Mẹ So cười, nó dặn mẹ mà. Nếu con về, thì đưa cho con một ít thịt để biếu thông ra với em rể. Câu nói của mẹ đẻ, Khiến So nghĩ tới mẹ chồng. Có lẽ nào mẹ chồng cô lấy đồ của con dâu với con trai để chia cho con gái. Nhà So có một chị khái chết chồng, nghèo khổ lắm. Nghĩ thế nên So quay về nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ 5 năm So về làm dâu so ghé miệng vào tai mẹ chồng mà hỏi thật to Vì mẹ chồng chỉ điếc thôi chứ có cơm đâu Mẹ cho chị may rượu à Hỏi ba lần thì bà bảo không Không cho ai cả Mẹ cất đi Mẹ cho chị may ngô giống à Bà cụ lại bảo mẹ cất đi Hỏi gì bà cũng bảo mẹ cất đi Thế mẹ cất ở đâu so nói như thể gào lên thì bà cụ mới nghe rõ bà chỉ vào buồng của so ngạc nhiên lắm nhưng cả hai mẹ con vẫn vào buồng quần áo cũ này chăn cũ này các loại bao tải cũ này có gì đống đụn thì hai người đều lôi ra hết không thấy rượu đâu cả ba mẹ chồng đứng ngần ra một lúc à là để trên gác bếp hai người lại ra bếp có gì trên gác bếp cũng lùi xuống hết vừng này lạc giống này thịt sấy này thuốc ho này nhọ nhem hết cả trời thì rét mướt tắm ta thế nào nữa vừa mới tắm lúc đi rồi đã tét đâu ai đã bỏ buổi ra mà đun nước tắm suốt cho được so đứng chống nạn mắt nhìn mẹ chồng thao láo nào nà để ở đâu để rượu của con ở đâu để con tìm cho bỏ ngày bỏ buổi. bà cụ giường rối trí, không nhớ được mình đã giấu rượu quý của con dâu vào đâu, cứ đứng nghệt mặt ra, so vùng vằng, uống hết thì cứ bảo là uống, lại còn. Đúng lúc ấy thì bao đầu bù tóc rối ở đâu chạy về. Trông thấy so hồng hào khỏe mạnh, lành lặn đứng đó thì mừng quá. Thế mà bao tưởng thần lá ngón đã đưa mẹ con nó đi rồi. Bao đã chết đi nửa quả tim rồi. Tuy nhiên, bao cũng chả vội vàng thể hiện cái sự ăn năn hối hận. Bao ngồi phệt xuống thềm nhà, vẻ mặt như của người mất của. So non thấy thế thì nén giận. Cái giận còn hằn năm đầu ngón tay trên má. Sao thế? So hỏi Bao không trả lời ngay Sò so suốt ruột Sao thế? Mất trâu à? Bao im lặng Sợ nói mất trâu thì ác quá nhỡ nó lăn đùng ra kêu gào thì sao? Đứa con trong bụng chịu sao được? cơ mà Chót ra vẻ làm dầu dĩ rồi Bao đành liều Nói dối tiếp Mất rồi So vội vàng Cái gì mất? Ai mất? Pao ngừng đầu nhìn so, vẻ thê thiết. Mất ngô giống chứ gì nữa, tiếc quá. So lấy chân đá nhẹ vào mạn sườn pao, rồi lầm hầm đi vào. Giọng đầy nghiến bất mãn. Cho mất hết đi, khỏi phải trồng, khỏi phải ăn. Cho bắt hết gà vịt đi, khỏi phải nuôi. Thấy cái máy khâu, so nói tiếp. Cho khiêng cả cái máy đi, khỏi phải may vá, khỏi phải mặc quần áo. Thấy bao vẫn im lặng So lại tiếp tục Cho khiêng cả cái nhà này đi Khỏi phải ở Đến lúc nỗi tiếc rượu mận nguôi ngoai Thì So mới bắt đầu xếp nếp lại căn buồng lung tung Và cả cái gác bếp cửa bộn Bà mẹ chồng ngồi như bó củi Ngay cạnh cái bếp nguội ngắt cụ còn không dám cho củi vào bếp không dám mồi lửa lên mà sưởi dù trời lạnh buốt Báo ngồi ngoài thềm một lúc thì rét run tưởng vợ dại dột bỏ đi tìm lá độc bao hốt hoảng đi tìm đến nhà mẹ vợ thì mẹ vợ bảo nó vừa đi khỏi pao bổ ngay ra suối suối chỉ có đá đứng đá ngồi lằn lóc pao trèo lên nương nương mùa này con chuột con chim còn đói cái lều nương ẩm mốc co do trong gió lạnh Cò mát ngả mồ vàng úa leo sát cửa lều Bao hối hả chạy về nhà Thế đấy Bao hỏi trống không Mỹ tu đâu? Ý là thằng con trai ý So hất hàm chỉ sang hàng xóm Nơi có đứa em họ Bao Đang ở cữ nhận trông cho Trước khi đi So đã gửi con ở đó Bao lật đật chạy đi đón con về Vừa đi, bao vừa ước. Giá nả là bó lanh. Sáng hai chín Tết, nhà bao mổ con lợn bé nhất đàn. Năm nay ăn Tết bé thôi, bánh cũng không gói nhiều nữa. Ai hỏi vì sao thì bao không nói. Nhường lời cho vợ, mà so thì nhấm nhằn. Ăn nhiều cho nó béo quá à? Béo quá thì lú à? Rồi để đâu quên đấy à? Ăn mà bảo không à? Bao nghe mà tức tối trong lòng. Tuy nhiên, Bao vẫn nhóm cái bếp lửa to cạnh chỗ đun nấu hàng ngày. Nồi nước này mổ lợn. Mổ lợn xong thì tiện đun nồi nước khác để tắm. Cả nhà hôm nay sẽ tắm lá thơm để ăn Tết. Mang tiếng mổ cả con lợn 50 cân. Nhưng cuối cùng chẳng còn được bao nhiêu thịt xương. Vì bao và so, con phải chia phần từng túi nhỏ biếu các anh chị em đôi bên nội ngoại. Nhà thì đông anh em, gần tối thì mới hết việc. Làm cố đi, để mai ba mươi Tết chỉ ngồi uống rượu ăn thịt thôi. Cả những ngày Tết nữa, chỉ chơi và vui say thôi. Nhập Nhoạn Tối So cắp đèn pin vào nách Đi ra phía bể nước tài trợ Gọi là bể nước tài trợ Vì nhà nước tài trợ cho dân bản Tiền xi măng và gạch Để xây bể chứa nước mưa Có nắp đậy Cạnh bể tài trợ Là cái thùng tắm bằng gỗ thông Vốn so cũng hứng nước mưa Từ mùa hè chứa vào đấy Cho đỡ nứt Tắm thuốc lá thơm là phải tắm bằng thùng Chỉ phụ nữ Và trẻ con tắm thùng thôi sau khi nhấc cái nắp thùng tắm ra soi đèn pin vào Thì so không thấy nước Mà chỉ thấy lồng nhổng đồ đạc so của tay xách lên Một cái can 5 lít nặng trịch Can gì đây Mở nắp ra người Ôi giảng ơi Rượu mận của con Của tay xuống tiếp Lại một can 5 lít Can này vơi hơn Trong thùng tắm Có cả gạo nếp đã mùn ra Cả cuộn lanh đã mùn ra Cả tấm áo khoác của con trai so nữa. Rượu không mùn được thì còn. Cuối cùng là túi ngô nếp giống. May quá, nó mới được giấu vào đây nên chưa hỏng. So đi vào bếp, quát con mèo đang sưởi Đi chỗ khác ngồi. Mẹ chồng so, chắc nghe lọt tai câu ấy. Vội vàng chống gối đứng dậy. So vội ấn bà cụ xuống. Nà cứ ngồi mà sửa ấy củi ba cái tết sưởi không hết ngồi đấy con pha nước cho mà tắm lên giường rồi ai gọi được bà cụ chẳng biết có nghe rõ không nhưng mà ngồi im so ghé miệng vào tai cụ thấy rượu rồi ai bảo nả cất kỹ thế để rồi không nhớ bà cụ gật đầu như thể con dâu nói chuyện với nhà ai ở tận đâu đó và mình chả liên quan so sách can rượu lên nhà lau chùi sạch sẽ và tìm những cái chai nhỏ để chiết ra làm quả tết. Cho thịt thì phải có cả rượu chứ. Chai ông ngoại thì buộc chỉ đỏ, chai anh sùng thì chỉ vàng. Bao để ý thấy so rót đầy cốc rượu mận đem vào bếp. Lát sau so trở ra, tiếp tục kỳ cọ cái thùng nước tắm. Bao mặc thêm chiếc áo ấm, phải đi biếu quả tết xong đã. Rồi mới quay về ăn cơm được. Cũng may mà cả bố vợ và anh Sùng, các anh đều ở loanh quanh trong xã. Trước khi nổ máy phóng xe đi, bao lưỡng lự gì đó rồi đi vào bếp. Mẹ bao đang ngồi cách bếp lửa một khoảng vừa phải. Chứng tỏ người bà đang rất ấm. Trên lửa là nồi nước tắm lá thơm nức đang sôi. Một tay bà cầm cước rượu chỉ còn non nửa. Một tay cầm miếng thịt luộc kỹ. Trông bó lanh của anh đầy vẻ sung sướng mãn nguyện. Rượu mận ngon mà. Thịt lợn của nhà nuôi được cũng ngon mà. Con dâu chỉ phải cái lắm điều thôi. Chứ trước khi đem rượu thịt ra khỏi nhà để biếu ai đó. Bao giờ nó cũng cho mẹ chồng ăn trước, uống trước. Kể từ khi nó về nhà này làm dâu đến giờ. Nó vẫn thế Có khi nào Chính vì điều ấy Mà nà cứ đến nhà anh ở Cũng chỉ được vài ngày Là lại đòi về tuổi cổ Bao tủm tìm cười Khi nghĩ thế Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Rượu Mận của tác giả Tống Ngọc Hưng qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, nhà thơ Hữu Diệt sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
1: Câu chuyện xảy ra quanh một chung rượu mận quý bị hao hụt mà thủ phạm là người mẹ chồng đã vào tuổi lẫn lộn nhớ quên. Với những người khá giả có khả năng uống những chai rượu đắt tiền mà độ quý hiếm của nó tính bằng con số nhiều chục năm tuổi, thì chẳng vấn đề gì. Đằng này nó lại xảy ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một vùng núi cao. Chùm rượu mật ấy là của nả dành dụm suốt một năm trời. Hay nói cách khác là cả một gia tài mà cô con dâu đã tích chữ dùng làm quà tặng cuối năm, biếu bố mẹ, biếu họ hàng và uống trong dịp Tết. Các mâu thuẫn được đẩy dần đến đỉnh điểm nguy cơ đổ vỡ và cả nhà mất tết gần như khó tránh khỏi. Tới đây, nhà văn Tống Ngọc Hân đã chứng tỏ sự am hiểu sâu sắc đời sống và tâm lý của người dân vùng núi cao. Họ giận đấy mà thương đấy, hận đấy nhưng họ cũng đầy vị tha, thông cảm cho nỗi khổ của nhau. Nhà văn đã gỡ dần từng nút thắt mâu thuẫn một cách tự nhiên như nó vẫn thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Cái kết chuyện thật cảm động Khi người con dâu đun nồi nước lá thơm cho mẹ chồng tắm tất niên Đặt vào tay bà một cốc rượu mận thơm ngon Nguyên do của mọi mâu thuẫn Trước khi chị mang đi biếu những người khác Nhà văn Tống Ngọc Hân luôn kể cho chúng ta nghe những câu chuyện đời thường Không phải là chuyện thời thượng Nhưng từ mỗi câu chuyện bình dị ấy Lại trở nên lấp lánh Cuộc sống của những người cần lao cùng những vui buồn của họ, tự nói trở thành một bài học trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio
1: Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.